soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. A ver qué encontramos por acá. Respetamos la decisión de Mbappé. Momento más complicado son las 3-4 horas previas a una final. Malestar físico, aumento de la sudoración, palpitaciones, pensamientos negativos. Te quedas solo. Comparación Liga Champions. En la Champions no puedes fallar, en la Liga tienes tiempo para arreglar las cosas. Sobre Rodrigo, ha marcado la diferencia cuando ha entrado. Sobre el vestuario, han ganado más Champions que yo, no les tengo que enseñar nada. Yo voy a preguntarles muchas veces cosas. No estoy obsesionado con ganar la cuarta Champions. Respecto a la décima y a la que juegan este sábado, había más presión con la décima. Ahora menos, esto es una ventaja. La remontada más complicada, la del Chelsea, porque tenían el partido de la Liga. Tenían que salir de del atolladero, ¿no? que había producido el 0-4 contra el Barça. Y esto me encanta, esta frase. La diferencia la hacen los que no juegan. Poniendo buen ambiente... Y haciendo, poniendo las cosas difíciles a los que juegan, compitiendo, siendo responsables en los entrenamientos. Ve a Casemiro, a Cross, a Nacho como futuros entrenadores. Y luego tiene una frase que me encantó. Dice que ninguno le ha ganado al Madrid en compromiso y en motivación. Dice que los amigos del Milan le piden que gane para que no alcancen al Milan en cantidad de Champions los del Liverpool. Lo más importante en el fútbol son las características de los futbolistas que tienes, dice desde su rol de entrenador. Me ha sorprendido que no han cambiado los jugadores ni una coma la actitud, a pesar de haber ganado todo y muchas veces. Estos son mis apuntes de la rueda de prensa que dio Carleto. Angelotti en el Media Day. Cuando terminó esa rueda de prensa, nos juntamos varios periodistas que estábamos allí y el comentario fue el mismo. La reacción a esa rueda de prensa fue la misma. Qué fenómeno que es Angelotti. Qué claridad, qué capacidad para explicar las cosas, qué tranquilidad, qué humanidad. Qué sencillez y complejidad a la vez. Otro decía, Fernando Burgos, de Onda Cero, decía que 
que le habían encantado, que había habido muy buen nivel de preguntas en la rueda de prensa. Yo creo que también la responsabilidad de eso, en parte, es de Angelotti, que genera un ambiente poco crispado, de cero enfrentamiento con la prensa, que se explica bien, y que eso también hace que el periodista tenga la tranquilidad, la mesura, el... Sí. El buen ambiente genera buen ambiente. Entonces todos quisimos que nos contara cosas, que nos explicara cosas. Y de verdad que nos lo disfrutamos muchísimo. Carlo Angelotti contagia esto. Il Signore. Se sienta en la sala de prensa como si fuera el sofá de su casa. Algo así hacía Zinedine Zidane. Lo que pasa es que Carleto tiene, claro, tiene más tablas. Y ha caminado más. Ha sufrido en Estambul, en esa remontada del Liverpool. Ha ganado en Atenas. Ha tenido grandes maestros como Arrigo Saki. Y luego tiene algo que no tenía aquel Angelotti del año 2014, para mí. Que ya está, está de vuelta, no, lo siguiente, o sea, mira las cosas desde una, desde un lugar que muy pocos pueden. Que es el lugar de ya he hecho todo en el fútbol. Ya está. Ahora me lo disfruto. Ya no lo vivo con tensión ni con nervio. A pesar de que dijo que suda mucho y tiene pensamientos negativos antes de las finales y que se pone nervioso. Que seguramente lo hace. Porque es un competidor, porque le gusta ganar, porque le gusta que las cosas le vayan bien. Pero, pero no se inventa enemigos. No necesita que esto que hace sea una batalla a vida o muerte, llevarlo a un discurso agresivo. Está conforme, está feliz. Es quien es y, y si el día de mañana, como ya lo dijo, Florentino le dice hasta aquí llegamos, se irá tranquilo a la casa. Tiene una filosofía de vida a imitar. Me llama otra otra de las cosas que me llama mucho la atención que dijo Carleto. Es esto de... Le preguntaron, le dijeron, bueno, antes el Madrid podía comprar al mejor del mundo y ya no puede. ¿Cómo se hace para competir contra esos equipos? Bueno, la respuesta evidentemente está en que el Madrid está en la final de Champions. Y Carlo destacó... Dice, la calidad es importante en un equipo. Tener a los mejores, o al mejor, claro que es importante. Pero no es más importante que otras cosas. Que el grupo, por ejemplo. Que la solidaridad, que el compromiso, que el sacrificio, que el esfuerzo, que las ganas. Que el trabajo. Y en eso... Le doy la razón a Carleto, que también es una enseñanza, ¿eh? para el fútbol o para lo que vos quieras. 
que el talento es una parte nada más. Claro, si al talento no acompañas de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de, de humildad, de transparencia, de hacer grupo, ese futbolista que tiene todo eso, ya está, rompe la baraja, ¿no? Y hay muy pocos que son así, muy poquitos. Pero de verdad que es muy importante el, el reconocer este como el trabajo, como el sacrificio, como la la fuerza de un grupo puede sacar adelante ciertos déficits, ¿no? Y como el trabajo también mejora a un futbolista, como la mentalidad mejora el talento de un futbolista. Creo que hizo una gran radiografía de lo que ha sido el Madrid esta temporada. Cómo han subido esto de que a un buen equipo los suplentes, los que no son habituales, tienen una gran responsabilidad. No solo en generar buen clima en el vestuario, sino en ser muy competitivos en los entrenamientos y ponérselo muy difícil a sus compañeros y a su entrenador. Nadie lo ve ese trabajo, pero eso de que no te podés relajar porque hay uno atrás que te está comiendo los... que él te lo está poniendo difícil, también eleva el nivel competitivo de un equipo. Y el Madrid tiene esto también. Tiene futbolistas muy competitivos en el banco. Y comprometidos. Hoy escuchaba las quinielas de Real Madrid y Liverpool y... Dependiendo del país, cada uno tira para su lado, ¿no? En Inglaterra dicen que el Liverpool es amplio favorito. 65% para los Reds. En Madrid ha primado más la, la premura, la tranquilidad, la humildad. Se, no se sienten inferiores, pero tampoco superiores. Saben que el Liverpool tiene un gran equipo, pero van desde la misma, desde el mismo lugar que tuvieron en, la, en el, los partidos anteriores, PSG, Chelsea, Manchester City, sabiendo que son equipos que han funcionado mejor. Pero también sabiendo que ellos tienen algo, un arma muy poderosa, ¿no? Que para matarles hay que pegarles ocho tiros. Ni dos, ni tres, ni cuatro, ocho. Y eso hace al Madrid un equipo muy, muy complicado. Muy complicado. Va a ser una final muy bonita, creo yo. Una reedición de dos equipos que vienen estando en la cima hace muchos años. El Liverpool posiblemente con un equipo que tenga más años por delante que el Madrid. En el Madrid es posible que estemos viendo, no sé, la última final de, de Modric, de Cross, de Casemiro, quién lo sabe. Han jugado muchas y es posible, siempre que uno dice que será la última final, y luego te tapan la boca, te la cierran porque son futbolistas 
con unas expectativas y un nivel de exigencia, de compromiso, de proyección de sueños brutal. Pero puede ser, ¿no? Que sea la última. Y, y en el Liverpool son futbolistas más jóvenes que tienen un recorrido, me parece, mayor. Claro, hay que ver si se pueden mantener allá arriba, ¿no? Que es algo muy, muy complicado. Para mí lo más difícil que hay en el deporte. Ganar después de ganar. Es el secreto, el santo grial, el secreto mejor guardado ¿no? del, del fútbol, algo que está al alcance de muy pocos. Cómo se gana después de haberlo ganado todo y cómo mantenerte en un nivel hipercompetitivo durante tantos años. Eso me parece que es, esa es la gran fortaleza que tiene el Real Madrid. Que ya las vio de todos los colores. De todos. Bueno, habrá que ver eh, en, qué, en qué termina el tema. Yo quería dedicarle este podcast cortito, pero que me había quedado en el tintero de, de esto, ¿no? De, del signore Carleto Angelotti. Un maestro total, un genio, un tipo encantador cercano, cariñoso y seco a la vez. Un hombre muy de fútbol, un... ahí hay también una, una similitud ¿no? con sus jugadores, es un guerrero de mil batallas, ¿no? El comeback de Carleto al Madrid es brutal, llama para preguntar por los jugadores para el Everton y termina firmando... Eh, por segunda vez con el Madrid también hay astucia porque Carleto seguramente como buen italiano que es algo se, se olía y tocó la puerta para ver si del otro lado había respuesta no había alguien había algo en fin historias de fútbol historias del Madrid Historias de la Copa de Europa y historias de entrenadores que dejaran su sello, ¿no? Me gusta también esto de Angelotti, de ser un entrenador de jugadores, ¿no? Los jugadores son los que te marcan el sistema, el equipo, la forma de jugar. Muy diferente a, a los entrenadores modernos, que son más intervencionistas, ¿no? Los Klopp, los Guardiola, los Tuchel... Y Carleto respeta todas las escuelas, pero para él el que manda es el futbolista. Y él lo que tiene que hacer es interpretar cómo sacarle el jugo a los futbolistas que tiene. Menos data manager, menos algoritmos, menos tecnología, más instinto, más experiencia, más sabiduría y más leer en sus futbolistas... ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo está uno para jugar? Es un tipo que confía mucho en el buen hacer y en la autogestión del futbolista. Porque al final, por más que sea un chico, es un profesional. Es un tipo que trabaja en un sistema, el futbolista, muy hipercompetitivo, 
ultra competitivo desde que tiene 15 años. Por lo cual tiene las cosas muy claras a la hora de... Y el que no las tiene es identificarlo y quitarlo del medio. Que es lo que ha hecho Angelotti con algunos de estos muchachos. Pero también es un hombre de segundas y terceras oportunidades. ¿eh? Y esto también habla de un hombre pragmático, permeable, listo. Ya la veremos la final y ya veremos qué pasa y ya estaremos analizándola desde aquí y en redes también. ¿eh? Gracias por estar ahí. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.